Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. Välkommen till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Och idag är det dags för fjärde avsnittet av Dagsnyheterna där vi pratar om vad som är nytt i DC. Relativt nytt i alla fall. Jag heter Andreas och som vanligt har jag med mig Jönsson. Hur står det till med dig Jönsson? Jo men det är bra här ute i nyhetsverkligheten. Eh, lite kallt men solen skiner så det är gött. Gött. Det, är det, har du det bra inne i, i, i nyhets... Eh, Eh, grottan <laughs> Oh ja, det, det är bra med mig Här i grottan Jag följer nyheterna på, på internet eh, det, det är så jag jobbar Ja, något du läst något kul På sista tiden Innan vi drar igång med nyheterna Men du, jag, jag har faktiskt det Jag, jag läste Det kom ju en sån här Catwoman 80th anniversary 100 page För något år sedan När hon fyllde 80, vad kan det vara, måste vara förra året Mm. Så, så den, den läste jag det var, det var ju kul Det var en massa korta Catwoman-berättelser Av olika författare um, Och det var en väldigt bra Av Will, Will Pfeiffer stav, Inte stavat som Michelle Pfeiffer uh, Och Pia Guerrera Som uh, var en sån meta-berättelse Om, om um, Catwoman där hon, där hon befann sig på ett uh, Batman-con Hon satt och skrev autografer tillsammans med Batman Och, och uh, Jokern och Riddler Och hon så jag förstod inte varför hon var där liksom. Och kom mycket fans och så här gamla dräkter. Så jag gillar inte din, din, din cosplay catwoman. Hon var så här, den dräkten har jag aldrig haft på mig. Och man var nej men Earth 2 catwoman. Jag tyckte det var väldigt... Man får nu ha lite förkunskap för att, för att gilla det. Men jag tyckte det var väldigt skojigt. Har, har du läst något skoj sen sist? Ja, men jag har läst lite, lite nya serier så jag kommer gå in på det sen så jag sparar nog det. Men annars har jag läst den här Free, Free Jokers <laughs> som, som Joff Jonsk skrev för ett par år sedan. Den de, de var ju ganska så försenad den serien men den, 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 den utspelar sig väl inte riktigt i samma kontinuitet som resten av DC- Eh, tror jag i alla fall det, det, det sägs inte riktigt rakt ut Men, men den, den, den skulle göra det Den skulle göra det ja. Men ja. jag tror eh, de fick backa på det eh, men, det, Så det är mer en fristående liksom, eh, Historia Och eh, jag kan ändå rekommendera den För jag, jag tyckte den var, den, var, den var ganska bra Och den utgår från eh, En premiss om att eh, Jakon aldrig har varit en person Utan att det då var, alltid har funnits Olika Eh, olika eh, versioner av Jokern då. Men eh, den har jag läst bland annat. Mm, intressant. Ja. Men då kör vi lite nyheter och eh, dagens huvudämne det blir ju såklart Snyder Cut Justice League-filmen. Eh, men, men som vanligt så tycker jag ändå vi börjar med vad som har hänt på, på C-tidningsfronten. Fronten, så infinit fronten. <laughs> så, så, så får du prata lite mer om den filmen sen, Jens, för du har ju faktiskt sett den. Jag har ju det. Till skillnad från, från, från mig själv här som jag, jag har sett 45 minuter av den ungefär sammanlagt. 
Men okej, okay, först och främst så har ju nu DC-serier då pågått i ett par veckor efter Infinite Frontier släpptes. Det vill säga nu släpps inte serierna som kommer ut längre under den här Future State-etiketten. Alltså det, det, var, ju, det var ju två månader där serierna utspelade sig i framtiden. Mm. Så det var liksom som ett, som ett litet event. Eh, och jag har läst några stycken av de här lösnummerna Bland annat eh, har jag läst Batman eh, Jag har läst den här Crime Syndicate Som jag, som jag pratade om i förra, förra dagsnyheterna Alltså ett, det handlar om eh, Earth 3 eh, Hjälparna eller skurkarna, Ultraman och dem eh, Och sen så har jag också läst The Joker Som är då en ny serie som eh, handlar om Jokern eh, Och man kan väl säga att en av de stora sakerna som hände i det här specialnumret Infinite Frontier nummer 0 som de kallade det, var då att de la upp en massa trådar och, och plotlines som sen ska då plockas upp i de här olika serierna eh, och lösnummerna. Och en av de här händelserna i det här numret eh, Infinite Frontier det är att det inträffar en katastrof på Arkham Asylum som får då namnet A-Day. Eh, och det som sker då det är att Jokern har attackerat Arkham Asylum med en giftgasattack som dödar i princip alla där utom då ett fåtal. Så anställda och fångar liksom ingen, ingen kommer undan. Och eh, bland annat får vi då se att Bane till exempel, han, han klarar sig inte han var där eh, men dör. Eh, och, eh, men annars har de inte varit så öppna så vilka, vilka som har dött och vilka som inte har dött och sådär. Men, men det här är då huvudtemat i de flesta Batman-relaterade serienummerna som kommer ut just nu. Och bland annat då i Batman-tidningen som jag läste ett nummer av. Men också den här nya då miniserien The Joker. Och jag är ganska skeptisk till, till den här sistnämnda egentligen. För det, det är i alla fall på förhand. För det är svårt att se att Joker kan fungera i en egen tidning. Jag vet inte vad du har för tanke om det här Jönsson. Eller om du kommer ihåg kan komma alltså, ihåg att han har haft någon egen tidning och så. Det har han ju. Han och ja. Harley är ju två och Deathstroke tror jag är, är några skurkar som faktiskt haft egna tidningar. Ja. Men det är ju intressant för Harley och Deathstroke är ju liksom, kan ju argumenteras för att vara gråa figurer i alla fall. Ja, ja. Men, men det är ju inte Jokern. Han är ju, han är ju vit med lite grönt. Ja, men alltså jag, det är precis Stor grej med Jokern är att vi inte kan förstå Hans motiv riktigt och hur han tänker För att han är liksom så skruvad Så hur kan man då ha en tidning då som utgår Från, från hans perspektiv liksom? men, men då har de ju löst det här Med att istället utgå från Commissioner Gordons perspektiv så, Som då har fått i uppdrag att, att leta rätt På att döda Jokern Efter den här gasattacken Faktiskt döda Jokern, han, han blir kontaktad att göra det här lite utanför tjänsten för han har, han har då gått i pension i, i serierna. Men åtminstone var det så i första numret och det, det funkar faktiskt ganska bra men tidningen kunde ju lika gärna heta att Commissioner Gordon då. Men det, <laughs> då hade ju ingen köpt den. Nej, precis. <laughs> Slutligen, när det gäller Infinite Frontiers och, och, och det som händer i, i efterdyningarna av Dark Knights Death Metal så, så har vi fortfarande fått några tydliga svar på vad som är en del av kontinuiteten och inte och så. De, de verkar väldigt inne på det här med Hypertime-konceptet. Det, det nämns lite i de olika serier. Jag har en hel del åsikter om det och det, det, vi kan väl gå in på det i något annat avsnitt om vi har tid. Men i, i serietidningen 
eller one-shotten får jag säga så. Eh, Generations Forged eh, som kom ut i februari så introducerar de ännu ett nytt koncept i ett parallellt universum som, som ändå är lite intressant. Eh, de kallar det här universumet eh, för The Linearverse och där råder inte tid på samma sätt som i de andra universumen. Så det är i princip som det vanliga universumet men alla åldras väldigt långsamt. Så till mm. exempel Batman där som slog igenom då på 30-talet kan fortfarande vara verksam år 2021 för han har knappt åldrats. Så det är ett ganska intressant koncept. Det liknar lite det jag pratade om i ett, i ett tidigare avsnitt där, där jag sa att alla scener skulle kunna utspela sig under en kort tidsperiod till exempel 80-talet om du minns vi diskuterade det. Ja visst. Men här gör man då i princip så, men istället för att det är tiden som så står stilla så är det då hjältarnas ålder som står stilla. Så ja, lite intressant. Det återstår väl att se om de gör något mer med det Linearverse eller om detta visar sig varenda gången som vi hör om det. De, de är ju rätt bra på, på att skapa upp så här olika universum i DC, men de är kanske inte lika bra på att använda sig av dem ibland. Så ja, det är väl... Det jag har från C-tidningsvärlden och nu blev det väldigt mycket fokus på just innehållet i, i de olika nummerna men jag har läst lite grann så jag tänkte jag dela med mig av det i alla fall. Eh, några kommentarer där som på detta? Ja, men jag har massor av kommentarer måste jag säga. Alltså, mm. Man får ju väldigt mycket en 90-talskänsla av det här. Alltså Hypertime exempelvis som var DCs försök att ha ett multiversum utan att ha ett multiversum på 90-talet när de kallade alternativa verkligheter för Hypertime. Ja. Vilket är precis samma sak som parallella jordar egentligen. Mm. Eh, sen, det här alltså Future State påminner mig jättemycket om den här grejen som de också gjorde på 90-talet DC One Million där de berättade historier som utspelade sig i framtiden med framtida versioner av eh, hjältarna. Och ur det kom ju Our Man-androiden eh, som vi senare skulle se i JSA för att ta vår eh, sedvanliga avsnittsmässiga koppling till JSA. Just det. Mm. Så det, det, det här är ju inte nytt Men och, och, samma med det där Linearverse Alltså de hade ju de här hjältarna Linear Men Som var kopplade till eh, Zero Hour-krisen Där på, på 90-talet också Wave Rider var, var med i det gänget Som också hade någon slags jobb med att Polisa eh, Timelinen på något sätt Deras kontor låg där vid Vanishing Point Där, där, där alltid tar slut så det är lite ja, men intressant det, det, det är alltid kul att se tycker jag gamla koncept som, som används på nytt så, så det är spännande Jag har faktiskt också läst Infinite Frontier nummer 0 mm. Passade på att göra det också Jag, jag tyckte den var jätte jättebra uh, Det är ju bara en liten så här Här är snuttar från olika serier vi ska släppa Så jag tycker det var lite hytlöst Att den kostar så mycket pengar som den ja. gjorde att köpa Men men jag tyckte om i princip alla bitar Jag tyckte det var spännande upplägg för historier så att, Då läste äh, du om A-Day också då. Ja, precis precis Och läste även den fina biten med, med Alan Där han kallade sig för Sentinel Som han stjärst när han pratade med sina barn Jag tyckte det var en jättefin bit mm. Ja men härligt, då ska... Då ska jag vara tyst ett litet tag igen, så För du har ju sett Justice League-filmen Så, så nu, nu vill vi nog höra om den ändå Och vad du tycker Ja, men jag, ja <laughs> jag ska bara snabbt säga Jag har lite andra filmnyheter Som jag mm. tänker att jag bara säger snabbt På tal om Our Man exempelvis det, det har nu gått ut Deadline har rapporterat att de håller på att skriva en Our Man-film Produktionsbolaget Churnin Och författarduon Gavin James och Neil Widener Som teamar upp för att utveckla filmen Men det, det, det är inte mer än så just nu utan de har gått ut med att 
den här håller på att utvecklas. Det behöver inte betyda att den någonsin blir av. Men Nej. det är ändå fräckt. Ja, det är en intressant karaktär, karaktär att välja att göra en film av. Alltså. Ja. <laughs> ja, men jag menar, alltså, där finns ju en rik historia. Det, där är ju grejer man skulle kunna göra med det. Ja, ja absolut. Men ja, jag trodde nog aldrig jag skulle få, få höra om det. Men ja. <laughs> De har också släppt en, en sån här first look inför säsong två av Stargirl. Om man får se hur Eclipse ska se ut. Ja. Så de har släppt den. den komma den? Det, det vet jag faktiskt inte. Det, 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 I sommar var det senaste budet jag hörde. Men, men jag, det, det, jag törs inte säga det som sanning. För att man vet aldrig i dessa, i dessa tider. Men det, jag tyckte den så hyfsat bra ut. Mm. Behöll mycket av originalet. Men, men att det ändå såg lite fånigt ut på, på rätt sätt. Mm. Så vi får se. Men ja, Justice League. Zack Snyder's Justice League. Jag undrade mig att, att se den i torsdags när den kom ut. Och faktiskt är det ju så att en del människor såg den ju redan i måndags. För även om du uppmärksammade detta, men HBO råkade ju klicka fel på en fil och lägga in den i Tom och Jerry istället. Nej, <laughs> I måndags under två fantastiska timmar så om man klickade på Warner-filmen Tom och Jerry... Så fick man de första två timmarna utav eh, Zack Snyder's Justice League. Tills någon på eh, HBO Max eh, uppmärksammade det och eh, kuttade filen. Då tänker man ju direkt på om det satt någon och, och liksom binge-watchade Tom och Jerry-avsnitt som blev jättebesviken. Vad fan är detta nu? Jag tror att den här, den här personen hade blivit besviken ändå. För det är alltså live-action slash tecknade Tom och Jerry långfilmen som skulle kommit på bio i år men som istället kommer på HBO Max så det var nog redan bäddat för besvikelse tror jag <laughs> det tror jag nu också då okay. många blev ju väldigt glada och den gick ju lite rounds på Twitter där, nu kan man se Snyder Cut liksom. men man, man kunde inte se mer än, än två timmar då eller äh, alltså du, du kan inte se mer än filmen. två timmar för jag tror att efter två timmar så ströp de feeden liksom, från att den första personen upptäckte det men, men detaljerna är lite sketchy Jag tror bara det var liksom under två timmar på måndagen som detta hände Men jag, jag kan ha fel där alltså jag, jag, tror, jag tror att det var så att Tom och Jerry liksom hade premiär på måndagen Och så liksom ja, men klockan tolv släpper vi den på dagen Och så då under dem liksom, från klockan tolv till klockan två Om det var någon som satt där och väntade på Tom och Jerry bara... Det är en intressant... Slice där av personer som älskar både Tom och Jerry och eh, Justice League som, som måste bli jätteglada där. Ja, ver- alltså verkligen. Sen har det spekulerats i om det var liksom viral marknadsföring. Konstig sådan om det var det. Men ja, jag såg filmen och vill veta en grej, Ande? Mm. Jag älskade den. Gör du? <laughs> ja. Okej. Okay. Jag hade så, jag tyckte, jag tyckte så fruktansvärt mycket om den. Och jag, har alltså, jag gick in i den filmen med, med armarna i kors och bara nej, nej. <laughs> och, och, och den börjar med liksom en text som rullar på skärmen eller så, som liksom går förbi på skärmen där det står För att eh, bibehålla Zack Snyders vision visas den här filmen i. Och då var jag, då var jag alltså sekunden från att stänga av. Alltså, lägg av med det här tramset Vision, sluta Ja, det visar sig ett annat format Ja, ja det visar sig ett annat format Än, än det jag är, inte, jag är inte så noga med sånt där Jag märker sällan sånt Så att hade det inte stått där hade jag nog inte noterat det I ärlighetens namn Det blev jättetydligt, jag, jag tittar på min eh, padda eh, Och eh, Där blev det väldigt tydligt För den blev 
hela rutan blev jätteliten eh, på, mm. på filmen. Så bara, fan, jag tror det var ett skämt för sig. Det här är ett skämt. Det, 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 det är så dryg text här i början. Eh, och, och, och jag ska inte behöva se filmen i en sån här liten ruta tänkte jag. Det, det måste vara, det måste vara hitta på. Men eh, sen såg jag att man kunde, man kunde förstora bilden i HBO-appen där och då tog den faktiskt upp hela hela liksom skärmen och det blev faktiskt väldigt fint när man gjorde det så att det blev liksom inga svarta kanter där uppe och ner överhuvudtaget, det tog verkligen upp hela ytan på min, på min padda så det blev bra. Ja men det är ju gött ja. Alltså Weedons version börjar väl med lite så här cellphone footage så det kanske är en, en, en referens till det jag vet inte. Uh, nej, men jag, jag tyckte fruktansvärt mycket om den. Och jag ska faktiskt... Um, jag tänker inte spoila särskilt mycket i, i det här. Men det tog mig en 20 minuter och en halvtimme innan jag var såld. Men sen var jag såld, faktiskt. Mm. Jag tänker inte påstå att det är en perfekt film, för det är det inte. Jag, jag, jag skriver inte riktigt under på Snyders... Uh, liksom de grejerna han tycker väldigt mycket om hans, hans kärlek för de här mörka färgerna exempelvis, att det, det, det ska vara mycket grått och mycket rök och, och fruktansvärt mycket närbilder och slow mm. eh, men det är ju ett, ett estetiskt val ett som jag inte gillar men jag tycker att han använder det väl i filmen jag blev förvånad över att det var en hel del CGI som var rätt så wonky eh, det börjar ju med en fight med, med, med Wonder Woman mot lite terrorister och effekterna var vann mig inte bra eh, rätt ofta. Ibland var de jättebra, men ibland såg det riktigt knapp. Ja. Och det tyckte jag var väldigt märkligt med tanke på att de har haft mer än ett år på sig att bara sitta och putsa den här filmen. Och sen var det en del repliker som kändes väldigt off, som inte passade alls. Där, där är ett tillfälle där skurken Steppenwolf, ja nu spoilar jag lite ändå men inte farligt han knuffar undan sina parademons och så säger han Wonder Woman is mine alltså implikationen är att jag tänker döda Wonder Woman själv nu och då ja. svarar Wonder Woman I belong to no one och då satt jag där ja, det, är, det är inte det han syftar på nej, nej, nej. Wonder Woman, inte alls faktiskt, jag vet inte det, det, det kändes mer som en trailerreplik än att det passade på hennes karaktär så som Gal Gadot spelar henne och, och som hon var skriven i resten av filmen mm. och det var ett par sådana tillfällen eh, i filmen där det var, för, för Zack Snyder är ju, är ju, han är ju glad i melodrama alltså ja. det är mycket scener som drar ut på det och, och sådana när Aquaman ska gå och bada ja, men då får han ju en kör med isländska tjejer som besjunger honom medan han, medan han går i, i vattnet och, och det är långt efter att han är borta så fortsätter de att sjunga till platsen där hans huvud försvann och man, och då, mm, mm. men det som den gör rätt och det som fick mig att bli såld på den är att, där är, det är att den har så fruktansvärt mycket hjärta Alltså den, den, den tar karaktärerna, de här fåniga, fåniga, om vi nu ska vara objektiva, karaktärerna på, på, på allvar liksom. Eh, inte genom att få dem att, att, att vitsa bort allting som Marvel-filmerna gör och som jag, vill jag understryka, älskar. Eh, men det var skönt att få liksom lite ärliga bitar med karaktärerna. Där vi får mycket mer med Alfred i den här filmen än i Whedons version och det är fantastiska bitar med Alfred. Det är fantastiska bitar med Bruce och, och, och Diana Där är bitarna med Aquaman när han är under vattnet Känns som de har tyngd Bitarna med Cyborg Alltså bitarna med Flash Det var så mycket som kändes så 
bra. Och jag, bara, jag, 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 satt, jag satt och fann att jag rös. Och, och där är de bitar där Wonder Woman pratar med ett barn. Och det är tidigt i början. Liksom så här, och jag blev liksom så här lite choked up. För jag tyckte det var så fruktansvärt fint. Och jag mm. tror att det, det får man inte riktigt om man inte också har melodramat. Och att man inte också låter allting ta sin tid. Så jag, jag måste säga jag, jag var frälst efter, efter en timme in så satt jag och ville Jag, jag var så nära att skriva till dig Liksom bara utropstecken, utropstecken, utropstecken Jag älskar det <laughs> liksom. ja. Men jag tänkte jag sparade till det här Ja, nej. ja det, var, jag, det var en överraskning för att säga Men har du den oklippta Eller vad ska jag säga Den, den, den originalfilmen färskt i minnet Eller... Uh, nej, som nej. jag tror jag sa sist vi pratade om det här så tyckte jag ju om den at the time Men den har helt och hållet lämnat mitt huvud mm. Så jag har förstått att en del grejer som jag tyckte om i den här filmen faktiskt också var med i Whedon-versionen Och jag försvarar ju fortfarande den även om jag som sagt inte minns den alls Och eh, den inte är bra eh, Men jag som sagt minns att jag tyckte om den eh, mm. hur, hur så? Nej, jag, för jag, det lilla jag har sett nu så har jag, känner jag att jag har glömt så pass mycket av den förra filmen. Det är svårt för mig att komma ihåg vad som, var, vad som är nytt i den här. Och det kanske inte nödvändigtvis är dåligt. Jag ska inte, man ska inte se en film för att jämföra den med en annan film egentligen. Men det, det, det är bättre att njuta av den som en film oavsett om den förra hade kommit ut eller inte. Men planerar du på något sätt att se om... Widom-varianten för att kunna liksom verkligen se vad som har blivit skillnad mellan dem. Eller? Kanske, just nu är jag rätt så mätt ja. eh, faktiskt. Eh, men jag, jag kun, det var ett par bitar som jag, som jag verkligen älskade. Det var när eh, Amazonerna blev attackerade av Steppenwolf och hans anhang som, som, som den ovanom drar ut på den, och vad den var länge liksom. Mm. Jag fick liksom minnesbilder av, ja men den här scenen är också med i Widom-versionen. Men jag minns inte den, jag minns inte att jag tyckte om den så mycket som jag tycker om den nu och där är samma, där är en flashback där de går tillbaka till ja, den första attacken från Apokalyps på jorden för länge, länge sedan som jag minns, jag tyckte var lite cool, man fick se lite korta snuttar från den i Widom-versionen, men i, i Snyders version så får man se jättemycket av det man får liksom, mm. man får se att en Green Lantern som är där är ju en superobskyr referens till en Green Lantern från en Green Lantern-serie i början av 90-talet Martin Nodell, Green Lantern-skaparens sista Green Lantern-serie till 50-talsjubileet exempelvis men den är med i Widons version också så att det, det, det... men det, det, känslan är verkligen att Snyder eh, tycker om det här och, mm. och vill visa mycket av det och vill vara ganska trogen serietidningsmaterialet eh, på ett sätt som jag aldrig fått intrycket av tidigare Nej, för jag tänkte precis fråga, hur, hur får du ihop i huvudet att, eh, nu säger du, du har sett den här filmen, du tycker jättemycket om den eh, och att han också då har gjort Batman vs Superman, Dawn of Justice som vi, vi, när vi såg den tillsammans, det kändes som att vi ville säga att det här var kanske en av de sämsta filmerna vi någonsin sett. Ja, och det vidhåller jag fortfarande. Ja, nej men... Absolut, ja. Så minns jag det också, som att det var något av det värsta jag sett. Men hur, hur får du ihop det i ditt huvud? Är det, vad är det som har hänt? Eh, liksom, eh, eller det går, det, går det ens att analysera? Ja, jag skulle vilja gå steget tillbaka till Man of Steel. Eh, alltså mm. hans första superhjältefilm. För Man of Steel, jag älskade inte den. Eh, mm. Du och jag såg den på bio ihop. Jag, mm. jag älskade inte den, men... 
och det har jag sagt många gånger förut, den har bitar i den som jag tycker fruktansvärt mycket om. Alltså som, där jag får känslan av kärnan och hjärtat av karaktärerna. Första gången, första gången Clark inser att han kan flyga, exempelvis, är en så fantastisk bit där han liksom först börjar med att leap tall bounds. Och sen inser han att, att, han, att han, han kan hoppa så långt så att han kan flyga. Och det är så mycket glädje i honom när han upptäcker det och det, och det är så snyggt gjort liksom. Så, så Snyder har ju bevisligen den här känslan för karaktärerna. Även om Snyder också har sagt någonting i stil med eh, när eh, Superman dödar General Zod, det är då han inser att man inte ska döda. Och då vill jag ju liksom bara skrika, måste han inse det? Är, är det något man behöver lära sig? Eh, så att jag menar, han har, ju, han har ju väldigt mycket två olika sidor mm. där. Men jag tror att en av anledningarna till att Batman vid Superman Dawn of Justice inte är så bra är att det är mycket press ovanifrån, alltså från studion under den. Mm. Det, det kan inte vara den enda anledningen. Därför att man borde inte inleda sitt superhjältuniversum med The Death of Superman. <laughs> och all den röran liksom. Men jag tror att den är gjord under väldigt mycket press. Och att det är en av anledningarna till att den inte funkar. För att den versionen vi såg var ju inte den här den ultimata klippningen heller. Utan vi såg ju den bioklippningen av filmen. Mm. Där de tagit bort väldigt mycket handling. Jag har förstått att Snyders version av Batman vs Superman förklarar mer men inte är bättre. Så... Mm. Svårt att säga, men, men nej, jag, jag var verkligen glad. Jag fick liksom lite samma känsla som jag fick under bitar av Watchmen, där, där jag förstod att han älskar verkligen den här serien. Sen, kan, sen är vi väldigt inte överens om hur man ska avbilda det. Och som sagt, det är inte en perfekt film, även efter den första timmen, där mycket av det här gråa och det här så. Men nej, det, var så, det var så mycket hjärta i det, så att jag kunde liksom inte ens, jag kunde ens få mig själv till att lacka ur på det. Nej. Sen är det ju så att filmen fortsätter cirka 30 minuter efter att den tagit slut Genom att bara liksom fisa vidare med andra grejer mm. Och ja, det är, där är lite bra grejer och där är lite dåliga grejer i det Men det är en väldigt märklig känsla ja. Det är liksom här är filmen slut Och sen så har vi ungefär en halvtimme film till Där vi, ja. där vi, där vi, där vi pruttar runt och sätter upp grejer inför kommande filmer som aldrig någonsin kommer att ske <laughs> eh, Och så vidare mm. eh, Och... Ja, som sagt, jag ska försöka akta mig för spoilers, men där var jag tillbaka i det här att ja, men det här vet jag inte om jag älskar. Nej. Men, men, men även där, som sagt, var det bra bitar. Mm-hmm. Ja, men det var jätteintressant att höra ju. Uh, vad överraskad jag blev. Det, det... You and me both. Ja, nej men vi... Uh... Vi hade ju inte höga förhoppningar på den här Någon av oss tror jag Så jag ska se om jag kan ta mig igenom den Till nästa dagsnyhet Det är inte för att jag Jag har inte sett Klart den för att jag inte tycker om den Utan det är för att Jag är väldigt trött På kvällarna när jag ska titta på någonting Så jag orkar sedan se mer än 20 minuter har jag tagit Oj. Ja, nej men något mer jag, jag, jag är inte säker på att den är för alla Nej det kan jag säga. Och så. Men jag har också sett både Gail Simone och Marv Wolfman har gått ut på Twitter och tackat Zack Snyder för filmen. De menar på att det här var en av de bästa superhjältefilmerna de sett. Mm. Jag är inte beredd att gå riktigt kanske så långt, men den är väldigt bra. Ja. Oh, det, det borde vi göra någon gång. En, en, en lista på bästa superhjältefilmerna, kanske. Ja, det är ju Green Lantern där som är den bästa. Och sen så... 
är frågan vad som kommer sen efter det. Jag tänker vi kan ta med Marvel och sånt också. Det har varit intressant. Mm. Spännande. Ja, men eh, inget mer där om den då? Eh, nej, alltså jo, jag skulle kunna prata ganska länge men jag, jag vill inte spoila mer eh, än, än så. Mm. Eh, men jag kan ju säga, säga apropå att vi finns på Twitter och just apropå Marv Wolfman på Twitter. Vi hade ju en fråga i vårt senaste Crisis-avsnitt eh, om... Eh, om det var en ung Bruce Wayne eller en Jason Todd i bild. Och jag skrev faktiskt till Marv Wolfman på Twitter och frågade. Och han svarade inom två timmar tror jag. Eh, tyvärr svarade han att han inte minns. Men det var ändå lite fint. Ja, jättefint ju. Ja. Vad häftigt att han tar sig till att svara på sånt. Ja, jag menar, varför skulle han svara oss? Liksom? Men han, han gjorde det och det, 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 ska han ha, det ska han verkligen ha cred för. Ja. Och utöver det så har vi haft rätt mycket eh, alltså kontakt på de, eh, de sociala medierna Både på Instagram och på Twitter Folk som har eh, retweetat och skrivit till oss Bara idag la jag upp en, en, en Instagram om, om Jonah Hex Där jag skrev ett rent faktafel i, i texten Och så fick jag en, en väldigt vänlig rättning av eh, vårt kära kompiskonto Stålbjörnen Så jag kunde uppdatera och fixa till det så, så det, det gillar vi Skriv till oss och prata med oss Och, och, mm. och dela era, era Superhjälte erfarenheter DC naturligtvis Med oss på sociala medier så blir vi jättelyckliga Och gå in på markerasomoläs.se för tusan Ja visst Prata med oss, det gillar vi DC-kasten heter vi på Instagram och Twitter Just det Jajamän Men Det var väl de dagsnyheter vi hade Den här dagen Och veckorna så vi, vi ses igen nästa vecka med ett nytt nummeravsnitt. Det ska bli spännande. Det, det blir ju då samma läderlappstid, men även samma läderlappsfid. Precis. Hej på er! Hej då!